0: ya se han ubicado dónde están los genes, en qué cromosoma están los genes, por ejemplo, que afectan la ternura de la carne, o los que afectan la ganancia de peso diaria del animal, o los que afectan el índice de conversión, es decir, la cantidad de alimento que necesita el animal para convertirlo en un tiro vivo. Y se, y, y se ha demostrado que hay más variaciones dentro de los reproductores de una misma raza que entre distintas razas y es por eso que es muy importante hoy en, día en los cabañeros a empresas que ofrecen reproductores que ofrecen genética y le a ofrecer también esas diferencias
1: Bienvenidos a Carnecast una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua Genofid Biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Buenas tardes. Eh, eh, en el episodio de hoy vamos a charlar sobre calidad de carne y vamos a compartir esta charla con una persona que tiene una particularidad, es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, pero además es consultor privado y a su vez productor agropecuario. Por lo tanto, va a tener una opinión más que calificada del tema del que vamos a tratar y una amplitud, una visión más que global sobre justamente calidad de carnes. Bienvenidos a CarneCast al ingeniero Ricardo Consigli. Muchas gracias Mauro. Eh, muy
0: buenas tardes desde de, de Argentina, Muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario. Gracias por dedicarnos eh, una parte de la tarde. Eh, bueno, Ricardo, pregunta obligada. Eh, en primer lugar, ¿qué se entiende eh, por calidad de carne? Y después me gustaría que vayamos analizando diferentes factores que intervienen o actúan sobre la calidad de carne no solo en la producción primaria, sino eh, en la etapa de comercialización, en la etapa de industrialización y finalmente lo que el consumidor puede percibir a nivel de la góndola. Pero en primer lugar, eh, ¿qué entendemos por calidad de carne? Bien, es,
0: eh, es un concepto en realidad de calidad y eh, es un concepto muy complejo y muy amplio. Eh, todos oímos siempre a hablar de la palabra calidad, se usa para prácticamente todo, es prácticamente un término muy, muy manoseado. Sin embargo, eh, es muy difícil eh, preguntarle a una persona qué significa la calidad. La calidad, en realidad, eh, y ahora después ya, no, ya vamos a hablar concretamente de la carne, eh, es, es, es un término tan amplio de que en realidad yo siempre lo resumo como... Darle al cliente lo que el cliente quiere, lo que el cliente está requiriendo en ese momento. Es decir, independientemente de que nosotros estemos de acuerdo o no con lo que el cliente quiere. Es decir, hay normas ISO que definen lo que es la palabra calidad, hay muchas eh, definiciones, inclusive técnicas que definen la calidad. Para mí, la mejor es la satisfacción de los deseos del consumidor. Es donde. Él prácticamente tiene que, digamos, reunido en a un, nivel de un producto o en un servicio concretamente que uno le, le puede dar, o un producto que compra, en este caso la carne, a él eh, tiene reunido los requisitos que él considera eh, que son apropiados para, eh, para su gusto. Y dentro de ese gusto eh, incluyen muchas eh, cuestiones que son muy difíciles de mensurar, de de tener en cuenta, de interpretar cómo son todas las cuestiones emocionales. Es decir, en la palabra calidad es muy amplia y es un, es una, es un término que, que evoluciona inclusive, podemos decir, en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la calidad de la carne no es lo mismo. La calidad que se demandaba concretamente en Argentina o en cualquier país del mundo, la que se demandaba 30 años atrás... Que la que se demanda actualmente. 30 años atrás, lo mismo pasa, por ejemplo, con la carne de cerdo. No había ningún problema y la gente, al contrario, consideraba que la, la carne tenía, la carne que tenía un buen contenido graso. Los animales mismos, ya vamos a entrar a hablar de eso. ¿Qué es la calidad de un animal? Depende. Depende para quién, quién esté observando, cuál es la persona, el sujeto, eh, quién esté analizando ese producto. Entonces, eh, la calidad que se demanda hace 30 años no es lo mismo la misma que la que se demanda eh, actualmente. Es decir, hoy en día en general en el mundo entero, vamos en concreto a ver de lo que es la carne vacuna, eh, se demandan carnes con eh, bajo contenido graso, por ejemplo, por cuestiones de salud, de ética o lo que fuere, con bajo contenido graso con una coloración determinada, la gente en general, sin saberlo, estoy hablando del consumidor promedio, ¿verdad? Eh, sin saberlo, prefiere, por ejemplo, carnes con colores claros, tanto desde el punto de vista del músculo como desde el punto de vista de la grasa que contiene, porque eh, asocia ese color claro con un animal joven, y al ser, eh, digamos, colores claros de animales jóvenes, lo asocia, por ejemplo, con eh, un animal de carne tierna, y él nos sabe, por ejemplo, eh, en este momento el 90%, por ejemplo, de la carne que se comercializa en Argentina, en ciudades medianas, grandes o muy grandes, proviene prácticamente de sistemas intensivos, es decir, de los conocidos como eh, sistemas confinados, los no, 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 no. más conocidos como filos. El 90% de la carne que se comercializa en supermercados, en carnicería, en ciudades, proviene de filos. Y eso la gente no lo sabe. Y si uno le pregunta a la gente, pero bueno, ¿eh, ¿qué prefiere? ¿de carne ¿Criada de animales a campo o de fito? Y la mayoría va a responder, la mayoría responderá que carne de campo, sin saber que en realidad está consumiendo carne de animales de fito. Entonces por eso decimos que va variando en el tiempo, en ese sentido, porque inclusive los gustos de, de las la personas y, y la persona misma cambia, cambia en el tiempo. Eh, largo del tiempo en todo aspecto, y por otro lado decimos que la calidad es un concepto que también varía en el espacio, porque eh, no es lo mismo, por ejemplo, actualmente la calidad de carne que se demanda en una ciudad, por ejemplo, en barrios en barrios periféricos, o la, la calidad de la carne que demanda un consumidor urbano o un consumidor rural. La calidad de la carne que demanda eh, un consumidor en Chile, o en Paraguay, o en Estados Unidos, o en México, o en Europa, o en Japón, o en Argentina. Entonces, varía eh, en el tiempo y en el espacio. Es decir, es la gran eh, aclaración y la primera aclaración que hay que hacer siempre con el término de la palabra de calidad. cualidad calidad es darle al cliente en lo que el cliente quiere en ese momento independientemente de que nosotros estemos o no de acuerdo con los requisitos de calidad. Por ejemplo, eh, en redes sociales uno puede observar permanentemente eh, fotografías, videos de cortes de carne que los ponen como cortes premium. Eh, obviamente, en distintos países de orígenes y empresas los ponen como cortes de excelente calidad, cortes premium. La gente inclusive le pone likes, le pone... Eh, comentarios positivos y son carnes que en otro lugar yo lo analizo como si fuera un consumidor. Y para mí son carnes, por ejemplo, hiper engrasadas con grasa subcutánea, grasas subcutánea, grasa de cobertura, ¿verdad? Por ejemplo, un biseanroto, eh, una nádega, un cuadril. Con grasa de cobertura, una capa de 3, 4, 5 centímetros de grasa, o 6 centímetros de grasa, que hoy en día prácticamente es muy difícil de ver, por lo menos en, en los sistemas ganaderos aquí en Argentina. Aquí en Argentina se sí acepta un poco de grasa, lo, lo quiere el industrial, lo quiere también el consumidor, pero hasta cierto contenido. De ahí en más, normalmente es rechazado por el consumidor. Por eso decimos que, en general, calidad de carne, como calidad de cualquier producto, es un concepto muy, muy relativo. Y está toda esa parte emocional de la persona, donde están las satisfacciones personales, las experiencias previas que tuvo con el, con el producto en sí, los gustos particulares que depende de cada individuo, que van a ir variando también ese concepto de calidad.
1: Claro. Cuento una, una anécdota muy cortita. Hace unos años atrás, trabajando para un proyecto de exportación a Europa, Estábamos viendo qué tipo de, de animal producir para satisfacer el mercado y nosotros íbamos un poco con, el, con la idea, con el chip de la carne exportada a Europa que tiene que ser tal cual lo mencionaste, con una capita de grasa y resulta que ese chip era para restaurantes. Pero nuestro cliente lo que estaba demandando era un, una carne totalmente libre de grasa, totalmente roja, sin ninguna linita blanca, que era destinado al consumo, a la ama de casa, al consumo doméstico. Entonces, ahí caímos en la ficha de que realmente hay diferentes nichos, incluso dentro de un mismo país, una misma sociedad. Por lo tanto, eh, me parece interesante lo que recalcaste, que la calidad, el concepto de calidad, es satisfacer eh, al cliente. Y te diría
0: más, muy eh, wine, carne de mala calidad, no existe. Porque no decimos que hay carne de mala, regular o excelente calidad. Hay diferentes calidades para los diferentes nichos de mercado. Lo que es bueno para uno puede resultar malo para otro nicho de mercado. Nicho de mercado nos referimos a consumidores. Cuando decimos consumidores nos referimos a personas físicas. Una persona que está en un restaurante, que está al frente de una bandejita de carne en un supermercado. Como también a una empresa importadora de carne. Por ejemplo, la empresa que, que importan... Eh, desde de, de países árabes, para los restaurantes, por ejemplo, hay, que abastecían de carne a argentina en el Mundial de Diciembre, o las empresas que importan carne para lo que es Hilton, eh, que va con destino en Unión Europea, que son, en teoría, cortes de alta calidad, su hueso, con destino a exportación en Unión Europea, es decir, que en de teoría vendrían de animales británicos eh, criados exclusivamente a pastos. Ya sabemos que es especie es de definición técnica, pero eso es. Eh, difícil de conseguir hoy en día, sin embargo esas empresas que importan este tipo de cortes de altísima calidad que, está, que se denomina Potashish, donde de la Unión Europea eh, son empresas y cada una de ellas tiene que abastecer un nicho de consumidores eh, el mayor importador es Alemania pero también está Italia están los Países Bajos y cada uno de ellos va a tener que, eh, va a destinar esa carne que importa de Argentina, de distintos frigoríficos la destina a sus consumidores, a su bicho de mercado. Entonces, eh, si bien hay una cierta características muy uniformes en lo que son los cortes Hilton, pero ahí tenemos un tipo de, de consumidores. Lo que es cuota 481, lo que es cuota de, de corte de carne de animales provenientes de Hilton, que también está asignado como cupo general para la Unión Europea de 50.000 toneladas de los distintos países proveedores que está destinado a otro nicho de marca. Y hay, por ejemplo, en, en Europa, 500 millones de habitantes que tiene la Unión Europea, hay, por ejemplo, 100 millones de habitantes que no quieren ver un solo gramo de grasa en el corte de carne y vacuna que van a consumir. Y eso es, eh, uno ve las medias media redes ve los cortes de carne, y uno dice, caramba, dice, este, esto es todo eh, rojo, es todo magro, magro 100%. No hay, solamente, no hay una partícula de grasa. Bueno, para ellos, para esas 100 millones de personas, eh, eh, la, en la calidad del producto está asociada prácticamente a cero grasa. Tiene un poco que ver, obviamente, con los hábitos de consumo, porque en Europa las razas continentales, las continentales, ¿cuáles son? Las las la, provenientes de las islas británicas, son del continente europeo, es decir, las razas españolas, francesas, italianas, alemanas, llamémosle blonda cuiten, diamantesa, chianina, dentro más conocidas, charonel y y uno se da cuenta que son razas que tienen mucho músculo y muy poca grasa, son muy musculosas. Entonces ya los consumidores, desde hace siglos, se han acostumbrado a consumir carne con prácticamente poco o nada de grasa, entonces ellos asocian la calidad de la carne precisamente con ese bajo o nulo contenido graso. Y por ejemplo corte de mayor tamaño, pues son razas de gran formato. Eh, el tamaño del corte comercial, de cualquier corte comercial, de, eh, está asociado al tamaño del animal. Y aquí, para tener una idea, por ejemplo, el bovino el tiene alrededor de 600 músculos, un poco más, pero solamente se extraen 25 cortes comerciales. En Argentina, Argentina es prácticamente Argentina, Uruguay, y yo diría muy poquitos países más, es donde se aprovecha la integración de la media, es decir, el habitante está prácticamente acostumbrado, más allá de decir de, de algún corte que otro, pero está acostumbrado, a consumir los 25 cortes. En Estados Unidos, por ejemplo, se consumen 5, 6 cortes, 7 cortes, y después el resto de la, de la media res o media carcasa, voy a utilizar términos, obviamente sinónimos, para que se entienda en otros países, eh, también de habla hispana, latinoamericanos, la media res, media canal o media carcasa. Uno dice, ¿qué hacen con eso en Estados Unidos? ¿Y tal vez carne picada o carne molida? porque Estados Unidos consume más carne monida que todo el volumen de producción anual de carne argentina, de carne vacuna argentina. Argentina produce un poquito más de 3 millones de toneladas anuales de, de, de carne bovina. Ellos hace muchísimos años ya consumían más de 3 millones de toneladas de, de carne vacuna picada, en forma obviamente de hamburguesa o de algún otro, obviamente, otro producto, pero en general uno lo asocia con hamburguesa. Y eso es porque... La industria, en realidad el consumidor, eh, el consumidor norteamericano, sabe preparar 5, 6, 7 cortes y el resto de la media red. No, aquí tenemos, sabemos preparar los cortes de cuarto traseros, sabemos también que el asado de los días domingos, por ejemplo, todo el copilar, el vacío, la tira de asado, el matambre por ejemplo, que es uno de los pocos países que se aprovecha ese músculo para consumir, eh, son cortes de, que se llaman mercado interno, que si uno quisiera, por ejemplo, exportarlo, prácticamente no hay, no hay comprador en el exterior, porque no están habituados a consumir ese tipo de cortes. Entonces, eh, esos 25 cortes eh, van a tener, el tamaño de esos cortes va a estar en función del tamaño del animal. Eh, eh, y cada animal, independientemente de que haya raza de mayor tamaño o menor tamaño, hay muchas variaciones de frame, corte, el término inglés que se toma para esto, o tamaño adulto, tamaño corporal del animal, eh, hay muchos tamaños de animales dentro de una misma raza. Aquí, por ejemplo, la raza más predominante en Argentina, sea como raza pura. Eh, o, o en cruzamientos Y eh, la raza Angus, una raza británica Más del 50% del rodeo nacional Tiene sangre Angus Pero podemos encontrar distintos Llamémosle Fren o biotipos eh, El un chico Normalmente la escala va del 1 al 9 El 1 son animales pequeños Es decir, animales adultos De alrededor de 300 kilos vaca estoy hablando, ¿verdad? 300, 330 pero podemos encontrar frame eh, 9, es decir, vacas que a lo mejor sería de 600 kilos de peso vivo adulto. Eh, por ejemplo, Australia eh, cría muchas de las razas que son comunes aquí en Argentina también, esta raza británica tiene Angus, tiene Hereford. El frame mejor en tamaño adulto de estos animales es eh, mayor. Ellos llegan a terminar en los británicos con 700, 800, 900 kilos de peso vivo. Pero cosa que aquí sería prácticamente imposible simplemente porque tamaño el frame de, los, de las mismas razas que teníamos aquí no simplemente tienen un tamaño, eligen un tamaño mayor. Tiene mucho que ver también con la previsibilidad económica o está todo, o, obviamente todo unido. Pero lo que iba es que el tamaño del corte comercial y que al final uno como consumidor va a ir a una carnicería a pedir o lo tienen en un envase, en la mano, y decidiendo si lo compran o no lo compran en un supermercado, eh, ese tamaño está directamente relacionado con el tamaño corporal del animal. Entonces, por ejemplo, un corte muy común en el mundo entero, que es el cíno, que se llama el semi que está en la parte trasera del animal, en la culata que es el peseto aquí en Argentina, eh, se llama regondo, por ejemplo, en España, pero es el típico corte cualquiera lo, lo que conoce porque parece un, un tronco, un cilindro, prácticamente sin cobertura grasa. Eh, el, ese, ese, ese corte com, eh, comprende aproximadamente el 1,5% de la media res. Entonces, en Argentina, por ejemplo, el peso promedio de una media res es de alrededor de 110 kilos. Entonces yo sé que un peseto pesa alrededor de un kilo y medio, más o menos. Pero si voy a un supermercado y me encuentro con un peseto de 3 kilos o 4 kilos, que de hecho sí, lo uno sí lo que encuentra, uno ya se da cuenta de que eso pertenece a un animal de mayor tamaño, seguramente una vaca lechera de la raza holando, Colten, eh, o Frison, que al final es, es prácticamente lo mismo, la principal raza lechera en el mundo, eh, una vaca de un animal de, de, que tiene un peso mínimo de 600 o 700 kilos que ha terminado en un frío y de ahí ha salido ese corte comercial para ser comercializado. Es decir, esos cortes de comerciales están directamente relacionados a su tamaño a, al tamaño del animal. Y ahí hay gusto para todo. Entonces, yo por más que sea amigo, por ejemplo, del peseto, no eh, compraría por una cuestión de costumbre, tal vez para mí ahí un peseto de 3 kilos y medio, 4 kilos de tamaño, de peso, para mí no sería un corte de buena calidad, porque para mis eh, costumbres, culinarias, mis gustos, es un, un corte de, de un tamaño muy grande. En cambio, para otros países lo encuentran totalmente normal, por ejemplo, nosotros hablábamos recién los de países del continente europeo, estas razas, charobel Limousin. Blonda Blondacultén, raza muy grande, bestianina, Piemontesa, son razas de gran tamaño y que los cortes comerciales son de mayor tamaño. Entonces, ahí en Europa están mucha gente acostumbrada a consumir los mismos cortes en un restaurante, en un hotel, eh, eh, en una carnicería,
1: ven cortes de gran tamaño, lo relacionan con buena calidad. Correcto, correcto. Eh, Ricardo, eh, ya hablando también de del consumidor, pero por supuesto en relación a la, a la producción primaria. Eh, al principio de la charla mencionaste un poco la contradicción entre los gustos del consumidor por el color claro, incluso una grasa blanca, pero que a su vez prefiere animales criados a pasto más que terminados a corral, lo cual produce diferencia en el color de la, de la grasa, ¿verdad? Eh, ¿Cómo influye la crianza del animal, la alimentación del animal y el trato del animal en la calidad de la carne a la hora de ser evaluada por el consumidor.
0: Bien, ahí, eh, ahí podemos decir que hay como cuatro patas, cinco diría yo, que sustentan lo que es la producción animal. Es decir, la calidad, llamémosle carnicera, estamos hablando de. porque al final, esta cosa, el producto que se va a obtener es carne. ¿Mm? De ese músculo va a salir carne. Entonces, hay, hay cuatro patas, cinco que son muy importantes. La genética es fundamental. Y cuando decimos genética, no nos referimos solamente a raza. Porque de esas de razas bovinas que hay en el mundo, eh, uno dice, ¿cuál raza es mejor que otra? Todas son buenas. Cada uno está preparada para desempeñarse mejor en un ambiente determinado. Entonces, cada uno tiene sus ventaja ventajas y desventajas. Pero eh, más que la raza, eh, tenemos que hablar de la genética, porque hay muchísimas variaciones dentro de cada raza. Hoy, por ejemplo, ya se han, eh, con el estudio del genoma, del genoma bovino en muchas especies, ya que está totalmente decodificado el genoma, es decir, el ser humano, el mono, el cerdo el bovino. El bovino tiene, por ejemplo, eh, 30 pares de cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares pero casi eh, prácticamente la cantidad de genes que tenemos prácticamente los mismos, inclusive compartimos algunos que muy parecidos. Tenemos 22.000 genes. Bueno, en esos 60 cromosomas ya se han ubicado dónde están los genes, en qué cromosoma están los genes, por ejemplo, que afectan la terniza de la carne, o los que afectan la ganancia de peso diaria del animal, o los que afectan el índice de conversión, es decir la cantidad de alimento que necesita el animal para convertirlo en un tiro vivo. Y se, y, y se ha demostrado que hay más variaciones dentro de los reproductores de una misma raza que entre distintas razas. Y es por eso que es muy importante hoy en, día en los cabañeros, en las empresas que ofrecen reproductores, que ofrecen genética, y le puedo ofrecer también esas diferencias. Uno en un campo puede tener, por ejemplo, 20 toros, que fenotípicamente, es decir, exteriormente parecen lo mismo, y si pesan lo mismo, a lo mejor, tienen 800 kilos de peso vivo, y son similares, digamos, exteriormente, pero la información genética que ellos tienen y que van a transmitir a los términos, a los hijos, a las hijas que van a producir, puede ser totalmente diferente. Eh, uno transmite mayor cantidad de músculo que el otro, mayor ganancia de peso que el otro, uno se va a destacar por tener un mejor índice de conversión del alimento que otro, carne más tierna que otro. Es decir, esa es la importancia hoy en día que hay que ver más allá de la raza y que hay que ver dentro de la raza que cada uno está criando. Eso es por un lado. Por otro lado, otro pilar muy importante en lo que es eh, obviamente la, la producción es eh, la alimentación. Entonces uno dice, ¿qué mejor? La carne de, de animales criados a pasto o de animales criados, eh, llamémosle, a grano, o en sistema intensivo o en filo. Y yo siempre digo, depende, depende, depende qué quiere este, el cliente. Porque si sí, que, eh, queremos analizar las ventajas, por ejemplo, de los animales eh, criados a campo, uno dice muy bien, están libres de ese punto de vista, pero tienen que eh, caminar mucho, por ejemplo, en su vida para para conseguir eh, el pasto, para conseguir el agua, eh, si tienen que recorrer de grandes distancias, comparado por ejemplo con un animal que está encerrado prácticamente eh, quieto comiendo todo el día, como un animal de filo, y eso por ejemplo repercute en eh, la pobreza de la carne, porque aquellos animales que tienen que caminar más tiempo y obviamente si eso se va extendiendo a lo largo de vida del animal mismo un animal que Mediano, pero un animal adulto, mientras más años haya pasado, es decir, más kilómetros cuando han tenido que recorrer sus músculos, se han tenido que, eh, tienen que ser más fuertes. Y los músculos están compuestos por fibras musculares, por eh, miles de fibras musculares. Pero esas fibras musculares que en general parecen como, llamémosle, es decir, son algunas delgadas, muy, son delgadas, finitas, esas fibras o mismo ocurre en nuestros músculos, eh, si no estuviera un, algún tejido que se llama tejido conjuntivo, conectivo, que las empachota, las, las, las mantiene unidas, esas pues, en fin, fibras se desarmarían. Entonces, ¿qué diferencia hay en el tejido conjuntivo de, eh, de un animal criado a campo versus un animal criado eh, en un filo? Que ese tejido conjuntivo tiene que ser más fuerte, es un arder donde eh, que, que agarra todas las fibras musculares y las mantiene unidas y tiene que ser más fuerte porque tiene que hacer más ejercicio en su vida para ir, porque tiene que caminar y tiene que caminar con distancias muy largas en un, o, o más cortas, pero es distinto que un sistema intensivo donde está prácticamente quieto el animal. Y esa, eh, eh, ese tejido conjuntivo depende también de dónde esté ubicado eh, el corte comercial, porque no es lo mismo los cortes comerciales de los cuatro de las cuatro patas del animal, que son las que hacen ejercicio, que el tejido conjuntivo de los músculos que están, por ejemplo, en el lomo del animal, donde está, por ejemplo, el bife angosto, el famoso ojo de bife o bife ancho, donde está el lomo, o son que se en otros países, esos músculos que están en el lomo del animal arriba son músculos de sostén, no son músculos que hacen ejercicio. Por lo tanto, el tejido conjuntivo es muy, eh, es muy suave, muy, muy delgado, muy fino, comparado con los otros músculos que están en los cuartos, eh, así decir, las cuatro patas del animal que tienen que hacer constantemente ejercicio, entonces tienen que ser más fuertes, y es por eso que, por ejemplo, si uno compra cortes comerciales, inclusive un animal de viejo, de vaca, un amífergosto, un lomo de un animal eh, de cierta edad, por ejemplo, una vaca de descarte de 7 años, de 8, lo más probable es que le salga tierno dentro de la ternera que se le puede pedir a un corte de, de un animal de, de una edad avanzada. ¿Por qué? Porque su tejido conjuntivo es, es digamos, muy, muy suave comparado con los otros cortes. Allí hay, un, hay una característica también que. El tejido conjuntivo está compuesto por, principalmente por una proteína que se llama colágeno. Y ese colágeno eh, es una de las tantas proteínas que hay en el músculo, pero refiriéndonos solamente al tejido conjuntivo, cuando el, cuando el animal es joven y se saca un corte comercial y se lo cocina, al cocinárselo bajo cualquier método, las proteínas se van rompiendo con la temperatura. A medida que se va aumentando la temperatura de cocinado, se van rompiendo, se van desintegrando. Y El colágeno tiene la particularidad que con el tiempo, con la edad, se vuelve insoluble y forma una especie de, de estas medias sombras, estas mallas plásticas, digamos, donde hay como enlaces, eh, en, es una estructura entrelazada, como cuadriculada, soldada, donde como si fuera una tela, una tela un, que nosotros... Me, tenemos que romper en, 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 nuestra, en nuestra boca cuando estamos masticando, por ejemplo, un trozo de carne. Ese colágeno, cuando el animal es viejo, se vuelve insoluble, es decir, eh, son cortes de carne que hay que someterlo a, eh, a error por ejemplo, que son altísimas temperaturas cercanas a 100 grados durante mucho tiempo, para tratar de romper toda esa estructura. Y para tener una idea, cuando uno consume carne, todo eso que se nos queda encajado entre los dientes cuando la carne no resulta tierna, uno que, que, que cree que son fibras musculares, y en realidad no son fibras musculares. Las fibras musculares están eh, compuestas por muchísimos otro tipo de proteínas que ya se rompieron en el, todo ese proceso de cocinado. Sí, pero el colágeno, como se vuelve insoluble con la edad, esa malla, esa, esa, esa tula queda prácticamente eh, soldada, unida, firme. Eh, sin romperse y eso es lo que se nos queda encajado entre los dientes cuando estamos consumiendo carne que no es tierna. Entonces ahí hay otro factor más que eh, nos va a diferenciar un sistema la carne, por ejemplo, el parto y la calidad de, de la carne en un sistema extensivo que un sistema intensivo. Un sistema intensivo qué ventajas tiene y bueno el animal está quieto está comiendo permanentemente está quietito sin gastar la energía que consume con el alimento, prácticamente no la gasta porque está, está sin movimiento y no tiene que gastarla como en los sistemas extensivos donde el animal tiene que caminar mucho, es decir, gran parte de la energía del alimento que consume lo termina gastando en desplazarse, ¿sí? o en buscar sombra, en el agua, tiene que ir a la aguada 8 o 10 veces al día en los días de extremo calor, y ...entonces va gastando mucho de esa, de esa energía de consumo... ...y acá no, el animal está siempre quietito... ...entonces es lógico que en los sistemas intensivos... ...en los feedlots... ...los animales eh, ya estén terminados... ...listos para faena a edades muy jóvenes... ...desde que estamos a los 3, 4, 5, 6, 7 meses... ...los ingresamos en un feedlot... ...el problema en Argentina es aproximadamente... ...unos 10 meses de encierre... ...no más de eso... ...y entonces ya es eh, un animal prácticamente joven que está llegando con poco más de 300 kilos ya a la industria. Y en el campo de los sistemas extensivos, si uno quiere hacer un ovillo o una batillona engordada exclusivamente a campo a pasto, y bueno, uno depende prácticamente del clima, entonces ahí no es lo mismo detectar 4, cinco seis siete meses y después esperar cuánto un año, dos años, tres años, hay veces que cuatro años había que esperar, o hay que esperar hasta que ese animal reúne las condiciones de considerar un animal ya apto, es decir, un animal terminado, apto ya para bien. Entonces, ahí hemos hablado de la raza, hemos hablado de la alimentación, y faltan todavía tres factores más a considerar dentro de lo que son las patas de la, de la producción body.
1: Una, una pregunta antes de, de pasar a otros factores. Eh, desde el punto de vista del consumidor, hay como, no sé si llamarlo prejuicio, pero sí el concepto de que la carne de un novillito, llámese un animal de 320 kilos o menos, es mucho más tierna que la carne de un novillo, llámese un animal de 450 o 500 kilos, tipo exportación, digamos. Eh, hay un punto de quiebre aproximado donde uno puede decir, bueno, a partir de esta edad comienza a ser eh, menos tierna la carne, porque en realidad si nosotros hablamos de un mismo tipo de crianza y una misma raza para eliminar algún tipo de, de influencia, entre 300, 350 kilos y 500 kilos no debería haber mucha diferencia y la edad, no debería ser superior en el animal grande en cinco o seis meses que en el animal más chico. Y desde el punto de vista económico y productivo, todos sabemos que faenando y consumiendo animales tan livianos, desaprovechamos el potencial que tiene cada, cada uno de esos bovinos en producir mayor cantidad de kilos.
0: Eso es cierto, pero que hay que considerar, por ejemplo, que en la carneza final de la carne, que realmente percibimos en el momento del consumo, porque acá hay dos cosas que, que hay que grabarse en, en el mundo entero como sector, independientemente del labor donde estemos trabajando en la cadena. La cadena es un sector muy grande, una cadena muy amplia. En el momento de la compra del producto, la principal característica sensorial u organolética, sensorial ¿qué quiere decir la que percibimos por sentido, como nosotros como consumidores, a través de nuestra vista, de nuestro oído, nuestro olfato, la principal característica es el color si el color no nos satisface es el color rojo brillante aquí en Argentina en rojo cereza en otro países un poco más claro si el color no nos satisface no vamos a considerar ninguna otra característica de ese, de ese trozo de carne o esa pieza que tenemos por comprar. es decir, no vamos a considerar si tiene mucha grasa o poca si el tamaño del corte es grande o es pequeño si tiene hueso o no tiene hueso no si el color no nos satisface, directamente dejamos el corte e intentamos buscar otro que nos satisfaga el color. Eh, y en el momento de consumo, la principal característica sensorial en todo el planeta es la terniza. Si la terniza no nos satisface, es decir, no vamos a decir qué carne jugosa, qué carne sabrosa, pero tú duda que salió. No, la terniza es fundamental en el momento de consumo. Si el consumidor realmente eh, aprobó la terniza de la carne, eh, considerará otras características. Qué sabrosa que es o no, eh, o que el corte, digamos, que salió, digamos, o tiene mucho hueso no tiene, o el aroma está hacia tal lado o tiene tal otro tipo de aroma. Pero la terniza es fundamental. Y aquí vamos a, a considerar una cosa, que la terniza depende de 40 o 50 factores diferentes. Muchísimos factores intervienen en la ternisa, no solamente la edad. Podemos echar a perder eh, la mejor carne, desde el de punto de vista de ternisa estoy hablando, del animal más joven, es decir, animales eh, que se con muy pocos kilos, como por aquí en Argentina, con prácticamente 300 kilos de peso vivo, de la mejor raza que podamos considerar, con el mejor grado de infiltración, es decir, de grasa intramuscular, que es muy importante el contenido de grasa intramuscular para favorecer realmente una buena cualidad sensorial en el momento del consumo, la podemos luchar a perder en cuestiones de, eh, digamos, de, la, de las últimas horas ante mortem, es decir, premio a la muerte del animal. Hay muchísimos factores que la van a alterar. E inclusive, hay factores que ya quedan totalmente fuera de los principales eslabones de la cadena, quedan fuera de la acción del productor, del industrial, de la cadena comercial, del carnicero de la esquina que nos vendió la carne. ¿Por qué? Porque según el modo que cocinemos nosotros la carne, podemos echar a perder de un modo eh, muy grande, eh, por ejemplo, la calidad sensorial. Hay consumidores, nosotros nos ponemos como, como consumidores, yo lo hago, consumidores que les están acostumbrados pues, por una necesidad, tienen que eh, congelar la carne en la casa. Congelar, lo utilizamos normalmente a frizar, ¿verdad? Por la congelación prácticamente la carne se congela alrededor de menos 2 menos 3 grados centígrados. Los congeladores ya prácticamente todos antiguos de la casa no existen. Vamos a decir congelar cuando la carne se friza, ¿verdad? La, la, la temperatura frizada del freezer de un hogar está en, en menos 18 grados centígrados. Entonces, si es un proceso de congelado, y posterior descongelado de la carne, porque puede durar hasta 12 meses en la congelación. Entonces, podemos bueno, tener algunas semanas. Si ese proceso de congelado, descongelado, que está obviamente fuera del control de cualquier, eh, digamos, eslabón de la cadena, que solamente es responsabilidad de cada uno de nosotros como consumidores, si está mal hecho, puede arruinar la, eh, la calidad sensorial de la carne en un punto de vista eh, muy grande fundamentalmente la terniza. ¿Y por qué? Porque eh, según se haya hecho la congelación, eh, no estoy hablando ni siquiera del mito de cocinado. Es decir, eh, ¿cómo le va a cocinar la carne? ¿Bajo ¿Qué temperaturas se va a hacer con el horno o a la parrilla o en el horno o a la plancha? No, no, no. Ni siquiera el tamaño de corte que está eh, por colocar el consumidor en, en un recipiente para cocinar. No, no. Acá estamos hablando de un solo pastor y congelado. Si ese congelado estuvo mal realizado, eh, los cristales de hielo que se forman dentro del de corte de carne pueden tener un tamaño totalmente diferente. Entonces, la congelación, lo que se aconseja tanto desde el punto de vista hogareño como de que, como se hace también desde el punto de vista industrial, es que sea lo más rápido posible para que los cristales de hielo que se van a formar dentro de la carne sean lo más pequeños posibles. Y entonces cuando eh, una de las propiedades que tiene el agua al congelarse es el aumento del tamaño. Entonces hay que tener en cuenta que el músculo tiene 75% de agua. Es prácticamente agua en el músculo. Entonces si no conservamos la mayor cantidad de agua posible, de ese 75% eh, para el momento del consumo, vamos a entregar prácticamente todo lo que es los atributos de la calidad sensorial. Eh, en el proceso, proceso de congelado, descongelado mal realizado, podemos llegar a perder un 15 o 20% de agua y es muchísimo. Entonces la carne nos va a saber después cómo seca y si no sabe seca, nos va a resultar como difícil de masticar. Y si es difícil de masticar vamos a decir eh, que, que nos parece dura. Y todavía no es dura. Nosotros nosotros hemos echado perder por simplemente por no saber cómo hacer bien el proceso de congelado o descongelado. Entonces,
1: el descongelado también debe ser rápido, Ricardo.
0: No, el descongelado se hace lo más lento posible. ¿Para qué? Porque si nosotros forzamos con eh, aumento de temperatura, la forzamos, eh, por ejemplo, congelamos en microondas eh, en, o en agua caliente. El congelado debe hacerse, a nivel hogareño estoy hablando, industrialmente, digamos que es, es, es parecido, digamos, la, la, por lo menos el concepto, aunque se realiza de otra manera obviamente, eh, el, el congelado debe ser lo más rápido posible para que los cristales de hielo que se formen sean muy pequeñitos. Y eh, la propiedad que tiene el agua al congelarse es que se expande de tamaño, aumenta el tamaño, el cristal de hielo. Por eso cuando uno coloca una botella de vidrio en el freezer y se la olvida, se explota. ¿Por qué se explota? Porque el agua el líquida que está adentro se expande al estar congelado y termina rompiendo la estructura y el envase. El agua líquida normalmente aumenta un 10% su volumen y termina rompiendo ese envase. Bueno, ¿qué hace el agua de, que está adentro de las células populares? Y como no es agua 100% pura, hay un 75% de agua, pero sí, eh, como se ocurre exactamente el mismo fenómeno, se expande aproximadamente un 6%. 6 pero ese 6% es suficiente para romper la pared celular. a las células, las fibras musculares son células, adentro tienen agua. Si esa agua se expande un 6%, la pared celular, que sería el envase, este envase de vidrio, se va a quebrar, se va a romper, y hasta ese momento no vamos a notar nada. Pero cuando descubrimos leemos la carne, ese envase que se rompió, esa, esa pared celular que se rompió, obviamente ya no puede retener el agua. Y ahí va a haber una gran pérdida de agua que se llama exudado, la salida de agua del trozo de acaban de congelarlo va a ser enorme. Normalmente hay pérdida de, de un 10-12%, es lo mínimo que se pierde del contenido de agua del 75% que hay inicialmente en el músculo. Entonces... Eh, eso influye muchísimo en la calidad sensorial. Ni hablar después del proceso de cocinado, porque el proceso de cocinar, si está mal hecho, eh, puede llegarse a, a, llegar a perder hasta un 40% de agua. Y entonces nosotros con, como consumidores, si nos salen mal desde el punto de vista sensorial la carne que hemos cocinado en nuestra casa, eh, normalmente como consumidores, como seres humanos, no nos echamos la culpa nosotros echamos la de pulpa del carnicero a la esquina donde la compramos, al supermercado, eh, o a me vendió esta carne, y en donde hemos sido nosotros. ¿Por qué? Porque la, ese 75% de agua en, la, en el músculo está retenido por las proteínas del músculo. El músculo pr prácticamente adentro tiene proteínas, y una de las funciones que tiene la proteína es retener el agua. Pero cuando la proteína, a medida que empieza a subir la temperatura de cocinado, bajo cualquier, toda la parrilla, la plancha, el horno, a medida que va subiendo la temperatura de cocinado, las proteínas, las distintas proteínas que están en el músculo, van, eh, se llaman desnaturalizándose, es decir, se van desintegrando. Se van, llamémosle, muriéndose, se desintegran, Van, pierden esa función de lograr retener el agua. Y entonces, ¿qué hacen? A medida que se van desintegrando, van soltando el agua. Algunas de las proteínas dentro de los, de los cientos de distintos tipos de proteínas que hay, algunas ya se desintegran a los 30 grados de temperatura, es decir, cuando la, la carne recién empieza a estar tibia. Otras a los 35, otras a los 40, a los 50, a los 60, para que tengamos una idea más o menos la temperatura interna de la carne cuando echa, por ejemplo, el gusto argentino, cuando eh, cortamos el trozo de carne y adentro vemos un color uniforme, un color pardo uniforme, esa temperatura interna es de 65 grados. Pero puede, por eso, en países eh, donde se cocina con temperaturas muy bajas, es decir, a, a 45, no más de 50 grados, ¿por qué? Y queda la carne bien, con mucha, como nos preguntan cuando vamos a un restaurante, si la queremos bien hecha o poco hecha, muy jugosa o poco jugosa, es decir. Y hay países donde prácticamente adentro uno ve que sangre en el momento de consumir. Se ha vuelto el color pardo, el color marrón solamente en superficie, pero adentro queda roja. ¿Por qué? Porque se la, se la somete a una cocción muy baja. Eso sucede mucho, por ejemplo, en muchos países europeos. ¿Por qué? Y se la cocina de esa manera por una razón. Porque son razas, corte de carne, de las razas estas continentales que hablamos, que tienen prácticamente nulo o muy bajo contenido de marmolado de la grasa intramuscular. Y esa grasa intramuscular hace falta un mínimo de un 3% en los cortes comerciales para que la carne nos dé un mínimo de tarweza al poder al, al masticarla. 3%. Si tiene 4, 5, 10% mejor porque la, la, la grasa intramuscular es el único tipo de grasa de los cuatro tipos de grasa comerciales realmente importante que hay en el animal y también en la res es el único tipo de grasa que no, va podemos, no podemos recortar nunca en el momento del consumo ni muchísimo, no lo podemos quitar se llama marmolado marbling, marmolio eh, mal llamado vetuado en el, cerdo, en el cerdo esa grasa se posita en forma de muetas, de lúneas. Eh, se utilizan como sinónoma, sí, no, pero en realidad es veteado en el cerdo o en el caballo y de marmolado en forma de puntos mármol en el bovino. Entonces, eh, por eso parece que se consume con, a, se cocina a temperaturas muy bajas porque no tener grasa intramuscular, la grasa es fundamental para obtener una muy buena calidad sensorial. Por esa grasa que no podemos quitar, aporta vitalidad, no eh se funde, se funde es decir, al, al calentarse la, la carne en el proceso de cocinado, pasa de un estado sólido a líquido, entonces se convierte en aceite, y el aceite sabemos que cumple la función de lubricar, es decir, nos lubrica el, 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 el pedazo de carne que estamos masticando, además que cumple la función de estimular la eh, secreción de las glándulas salivales, la grasa, entonces una carne que no tiene grasa, es una carne que va a resultar más seca. Y si nos resulta más seca, nos va a parecer más dura también cuando estemos masticándolo. Y no necesariamente más dura, pero sí tenemos la percepción de que madura simplemente porque falta grasa en Entonces, ahí está la diferencia de por qué hay países y culturas donde eh, se deja prácticamente roja la carne adentro, porque si se la cocinara, por ejemplo, el típico gusto argentino, esas 60-65 grados de temperatura interna donde el color queda uniforme y parejo, eh, sería carne prácticamente incomible porque no hay, no hay grasa, y sobre todo cuando la carne está caliente, bueno, cuando está caliente la, la grasa se funde al convertirse en aceite lubrica, eh, estimula las glándulas salivales y nos facilita la masticación. Pero cuando la carne está fría, esa grasa se vuelve a, a poner sólida. Entonces, ya no cumple esa función de lubricar,
1: digamos, el pedazo de carne que tenemos en, en la boca. Perfecto, Ricardo, la verdad que uno va dando cabos y viendo este, cómo evoluciona la, la producción primaria y llega prácticamente al, al consumo domiciliario, y es una vivencia que uno tiene casi todos los días, eh, la verdad que muy bien resumida y fundamentada. Eh, por razones de tiempo, en breve tenemos que cerrar este episodio. A mí me gustaría eh, tocar un tema que también tiene que ver con eh, la calidad de carne, pero a nivel industrial. Y sé que tiene mucho que ver lo que es el manejo de los animales, el bienestar animal, pero me gustaría a ese tema dejarlo para un próximo episodio. Eh, ya te estamos comprometiendo. Y en esta ocasión hablar eh, del punto de vista industrial qué se entiende por maduración de la carne, si podemos saber cuál es cuál es el concepto y cuál es la, la estrategia de manejo. Con eso cerraríamos este episodio y o se queda la invitación abierta para el próximo episodio seguir hablando de esto desde el punto de vista del bienestar animal. Bueno, ya has tocado un tema que es crítico.
0: Podemos tener el mejor animal del mundo. De la me que consideremos la mejor raza del mundo, con el corte más caro del mundo. Cortes, por ejemplo, que eh, hay restaurantes de siete estrellas en diversas capitales del mundo, Hong Kong, París, que, por ejemplo, hay, hay clientes que van y están dispuestos a pagar mil dólares y kilogramos de carne en un restaurante. Mil dólares. ¿Por qué? Porque es, eh, son nichos de mercado por ejemplo, un productor francés que controla ese nicho de mercado y que vende eh, carne de una raza francesa que la ha dejado madurar dos años. Y, y uno dice, ¿y entonces ¿qué, qué sentido tiene la maduración? La maduración tiene un, un, una importancia fundamental en lo que es el ablandamiento de la carne, es decir, el aumento de la ternesa de la carne. La maduración se define como el periodo de tiempo, normalmente días, días, desde que el animal muere hasta que su carne es consumida. ¿sí? Normalmente estamos hablando de, de no dejar la carne a temperatura ambiente, porque por cuestión de inocuidad la carne sí va a madurar permanentemente no podemos dejar a temperatura ambiente por una cuestión de salubridad, de inoculidad. Pero eh, la carne madura mientras esté refrigerada. Es decir, el frigorífico faena, el eh, proceso de faena dura 40, 45 minutos, una hora como mucho, se introduce una media ya en cámara de frío, más o menos a 0 grados menos uno, y ya ahí, ya cuando el animal muere, empieza lo que se llama la transformación del músculo en carne. La carne es prácticamente el músculo, no, es la transformación del músculo después de la muerte del animal. Y esa, ese periodo de tiempo desde que va desde que el animal muere hasta que su carne es consumida se denomina maduración. ¿Y en qué consiste? Consiste en que se favorecen fundamentalmente dos cualidades sensoriales fundamentales, una más que otra, fundamentales para lo que es la, la buena apreciación o mala buena apreciación sensorial por parte de los consumidores en el aumento de, de la terniza de la carne, por un lado, y por el otro, también se generan aromas eh, agradables también, por la oxidación de la, normalmente del ácido graso, es decir, de la grasa intramopular que contiene. Entonces, ¿qué en, en que la maduración, cómo debe hacerse o por qué debe hacerse? Porque nosotros, por ejemplo, en este momento, hay, eh, tenemos síntesis de proteína en nuestros músculos y también tenemos degradación. Tenemos síntesis de grasa y también tenemos degradación. Porque es parte de nuestro metabolismo. son seres vivos, estamos vivos. Cuando el animal muere, eh, ya no está mm, la síntesis, ya no hay más síntesis de proteína ni de grasa, no hay síntesis de nada porque el animal está muerto. Hay degradación. Entonces, ¿qué? ¿Quiénes son las encargadas de degradar el músculo, de romper las fibras musculares? Que en este momento nosotros nos están rompiendo nuestra fibra. Unas enzimas que normalmente hay tres tipos principales. Las calpaínas son las principales. Después están las catepsinas. Y después otro complejo, que no se lo conocen muy bien, pero se llama proteasoma. Que son enzimas que están rompiendo permanentemente las fibras musculares. Pero como nosotros estamos vivos, también tenemos síntesis. Entonces siempre hay un equilibrio. En el caso de cuando ya el animal muere, ya no es una síntesis de proteínas musculares, pero sí hay degradación. Pero para realmente garantizar de que la carne resulte tierna, es decir, de darle eh, la posibilidad a esas enzimas que están en el músculo de que rompan todas las fibras musculares, esas que normalmente dijimos que parecen como escarbadientes, que llegan a tener hasta 6 centímetros de longitud. Eh, y, 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 y normalmente la acción de, las, de esas enzimas como hacen, las tijeretean, es como si las cortaran en pequeños segmentos al fibros Entonces, para que puedan cumplir esa función de tijeretear, de romper todas esas proteínas del músculo, y por lo tanto después eh, favorecer la ternesa le tenemos que dar unos cuantos días para que, para que cumplan esa función de romper el músculo y por lo tanto favorecer la ternesa ¿Cuántos días hay que dejar la carne en maduración? Y bueno, un animal si es muy joven, ya un ternero, una ternera, de cuestión de unos cuantos meses de vida, de estrete, que a lo mejor se, se, se paguen en un can o un una no, quizás estamos hablando de tal vez de tres días, de cuatro días, un animal de un año y medio, dos años, y bueno, la carne tendría que estar madurada alrededor de una semana. Una carne de vaca o de toro, un corte, tenéis que estar madurado mínimo, dos semanas, mínimo. ¿Para qué? Para darle la posibilidad a esas enzimas que están dentro del músculo, de romper toda la estructura y, por lo tanto, eh, favorecer esa terneza. Y no solamente hablamos de las fibras musculares, porque también rompen ese tejido conjuntivo, ese tejido conectivo, esa, esa, esa red que dijimos a media sombra, que es la que impactó las fibras musculares, las enzimas también atacan al colágeno y también intentan romper toda esa estructura y desintegrarla. Entonces, mientras más días se dejen madurando la carne, mayor terniza vamos a obtener. Por una cuestión en Argentina, obviamente, que se entiende por los, los, una cuestión financiera, eh, no se ubica a madurar la carne. Muchas veces. Eh, capitales que se invierten diariamente en la compra de animales, que son capitales millonarios, muchas veces se requiere que el capital retorne lo antes posible, para que el ciclo pueda volver a repetirse, volver a comprar animales, etcétera, etcétera. Entonces, no se dan esos, ese mínimo de tres, cuatro días de maduración como para garantizarle al consumidor una, una carne tierna. Ni hablar si están faenando vacas, por ejemplo. Ahora, hay una gran eh, cosa que ha venido a favorecer muchísimo lo que es la maduración de la carne. ¿Qué, ¿Cuál es? El envasado. Eh, en Argentina se largó el envase vacío, por ejemplo, se largó en la década del 90 y tuvo una falla enorme. ¿Qué, ¿Qué falla tuvo? Porque hablamos recién del color. El consumidor seguía por el color en el momento de la compra. Por el color es para él un síntoma de frescura o no de la carne. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? se largó en el envase en vacío, eh, y si no se al consumidor, que el corte, que está envasado en el vacío, donde eh, se le extrae el oxígeno, el corte eh, tiene un color más oscuro, y más oscuro porque, porque ese pigmento que tiene la carne, en una gran concentración, comparado con otras carnes, como la de pollo, que tiene muy bajita, o la de cerdo, que se llama una que es el principal responsable del color de la carne, ese pigmento, Necesite estar en contacto con el oxígeno para tener ese rojo atractivo, ese color rojo lindo que nos da sensación de frescura. Entonces, cuando se envasa el vacío y se saca el oxígeno, la mioglobina no, no, no puede estar bajo un estado químico que eh, darse color rojo vivo y se oscurece. Pero de, al abrir el envase el vacío a los 15-20 minutos que la carne, el corte tomó contacto con el aire... Todo el color rojo vivo ese que tanto nos gusta? Bueno, esa fue la gran falla que hubo en la década del s en Argentina cuando se larga el envase en vacío. Y el consumidor vio que, que ese color era oscuro y empezó a dudar. Creía que era carne de animales viejos, de enfermos, o carne que hacía muchos días que estaba en exposición. Y empezó a dudar porque no se le aclaró, no se le informó que ese color era totalmente normal dentro de ese envase. Por los días se ha mejorado muchísimo ya la comunicación con el consumidor a través de todos los medios que conocemos, las redes, con un envase mismo que se informa, señor, señora, usted una vez que abre este envase y que tome contacto con el aire, va a ver que a cabo de X minutos ya va a tomar un color rojo vivo que a usted tanto le gusta. Y entonces, ¿y ¿qué permite el envasado al en vacío? Eh, permite prolongar la vida útil de la carne. Estamos siempre en estado de refrigeración. La refrigeración se considera las temperaturas que más o menos lo que está en un, un heladero o un refrigerador de hogar, alrededor de 4 grados centígrados. Está entre menos 1 y 7. Por la carne, decimos que se congela de menos 2, menos 3 recién para abajo. Entonces, mientras está refrigerada, la carne sigue madurando. Entonces, el envase al vacío permitido. ...que cualquier consumidor... ...y ni hablar de las empresas que se dedican a la gastronomía... hoteles, restaurantes... ...empresas de catering... ...con un corte de carne envasado en vacío... ...que al no haber oxígeno... Eh, y está, ...que está impidiendo que se multipliquen ...esas bacterias, todos los microorganismos... ...que van a eh, provocar la putrefacción de la carne... ...si le en la vida útil... Eh, ...tres días... si eh, que, no te ...que lo pasa con la carne cuando está envasado en mandejita el envase masivo permitió prolongar la vida útil un mes, dos meses, tres meses 120 días entonces, toda la carne que se exporta, salvo la que va congelada, la carne que va refrigerada va envasada al en vacío y de acuerdo a, obviamente hay eh, calidades de envases de, de bolsas calidades diferentes según la vida comercial que le quiero dar la vida útil y hay obviamente te, eh, máquinas que son más eficientes que otras, pero ya a partir de tres días que era la bandejita tradicional o un corte comprado en el mostrador en una carnicería, pasar a un mes, dos meses, tres meses o cuatro meses, estamos realmente alargando la vida útil de una manera realmente muy importante y eso favorece muchísimo la maduración de la carne. Y por lo tanto, favorece lo que es esta
1: calidad sensorial y sobre todo el ablandamiento que este estamos hablando. Perfecto. Muy, muy clarito, Ricardo. La verdad que... Daría para hablar de un montón de, de cosas más y ahondar en detalles porque paseamos, como dije hoy, desde la producción primaria a la industrialización, la comercialización y hasta el, hasta el consumo. Eh, quedamos comprometidos entonces para un próximo episodio y seguimos hablando de bienestar animal, si te parece. Bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ricardo y seguimos entonces en el próximo episodio.